0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Est-ce que le genre masculin est en redéfinition On va se poser la question avec Lily Boisvert, notre collaboratrice. Salut Lily. Salut Geneviève. Bon, Jay Dutempe qui apparaît en une du L Québec ce mois-ci. Euh, ces photos quand même qui sont euh, vraiment très réussies, là, je dois le dire. Une une du L euh, qui frappe l'imaginaire, c'est vraiment bon. On le voit tout en couleur. Puis récemment, euh, je le voyais aussi porter une espèce de robe tunique à OD. Euh, il anime occupation double évidemment euh, Jay temps Puis il avait déjà commencé à habituer son public à porter du vernis à ongles. D'ailleurs, ça avait fait jaser euh, jusque dans ma chaumière, euh, mes filles qui me disaient, ah, c'est cool. Euh, Puis bon, il y avait des commentaires aussi pas très élogieux sur les médias sociaux, mais ça attire l'attention. Euh, ça étonne. C'est pas le seul homme là, dans l'œil du public à jouer avec les codes de la masculinité euh, et de la féminité. Mais récemment, euh, c'est pas mal vers lui euh, que nos yeux se tournent. Aux États-Unis, on a le chanteur euh, Harry Styles qu'on a découvert avec One Direction et euh, qui est porté en une du euh, Vogue une robe. Là, est-ce que c'est vraiment une émergence d'une nouvelle forme euh, de mode masculine est -ce on est en train de redéfinir le genre masculin.
0: Euh, c'est une bonne question, une vaste question. D'Édouard, comme tu dis, il porte la robe, mais il fait beaucoup, euh, beaucoup de choses. Il met du vernis, il porte des vêtements qui sont très colorés, ouais. avec des motifs, des coupes qui sont structurées. Il porte des bijoux, des boucles d'oreilles, des bagues, et il se teint les cheveux de couleurs euh, très vibrantes, comme c'est la mode chez les filles ces dernières années. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça pourrait passer juste pour de l'excentricité, mais je crois que le fait qu'il y a d'autres hommes en ce moment qui font ça, c'est sûr qu'au Québec, nous c'est lui la référence, oui. mais tu le mentionnais, Aristose, euh, dans le monde anglophone, il fait beaucoup jaser mm -hmm. euh, depuis sa une du Vogue. Et il y a d'autres hommes aussi ces dernières années, comme l'acteur Jared Leto, qui joue le Joker dans Suicide Squad, qui a beaucoup fait ça aussi ces dernières années, porter des vêtements euh, plus féminins. Oui, les... aussi. oui il se maquillait aussi dans maquille, la vie, exactement. Là. Oui, c'est ça, c'est ça. Lui, il n'hésite pas du tout à aller là. Euh, tout comme Jaden Smith, le fils de Will Smith, l'acteur. Ah, je le connais moins, lui... Tu le connais, moi. Ouais. C'était peut-être filles. En 2017, lui, pour une campagne de Louis Vuitton, il a porté une robe. Et depuis, on le voit régulièrement euh, dans les magazines ou sur Instagram, mm -hmm. en robe et en jupe. Et il a porté d'ailleurs une robe à son bal définissant. Et il paraît que son père, Will Smith, au début, était pas très, très à l'aise euh, avec ça. C'est ce que nous dit la mère de Jaden. Mm -hmm. Mais euh, ces derniers temps, il s'est fait à l'idée, visiblement parce que lui, il défend maintenant publiquement les choix de son fils. Et tu, tu disais que Jared Leto se maquille, mais euh, ce qui est intéressant, si on regarde, si on sort un peu de l'Amérique du Nord puis qu'on regarde du côté de la Corée du Sud, mm -hmm. euh, il paraît que la Corée du Sud en ce moment c'est vraiment l'épicentre des produits cosmétiques pour hommes puis ils sont un petit peu à l'avant-garde souvent de la mode qui qui va euh, aller plus en Asie puis se rendre jusqu'à nous. Euh, et le maquillage serait une pratique courante trois quarts des hommes s'occupe de leur peau, s'occupe euh, s'occupe de leur euh, de soins corporels. Et ça, ce serait une mode qui serait lancée par les boys bands de K-pop.
1: Notamment. Oui, tu ben, pis, on a eu aussi euh, toute la mode de l'androgynie dans les années 90. Là, je pense pas qu'on est là-dedans. Euh, c'est une autre question, mais ces choix-là que font euh, certaines personnalités publiques, euh, est-ce que ce sont des choix politiques ou c'est seulement de l'esthétisme du goût? Là, une façon de se démarquer, justement, tu me parlais de J. Du Temple qui aime ça, euh, être excentrique, qui est très stylé. Mais ça semble être un peu des deux. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, toi et moi, on avait parlé des garçons en
0: jupe dans les écoles. Oui. Euh, mais eux, c'était vraiment un mouvement politique. Où ils voulaient dénoncer le sexisme des codes vestimentaires, peut-être des filles dans leur classe. Mm. Mais là, c'est ça, ça semble être différent. Ce serait euh, plus une recherche esthétique, pas nécessairement de la, de la une protestation politique, ou en tout cas, pas frontale. Jude de s'est fait poser la question ces derniers temps et lui il répond que euh, il a grandi avec des sœurs et qu'il avait les mêmes intérêts qu'elle en grandissant qu'il écoutait du avril Lavigne qu'il tripait sur le film Miss Personality avec Sandra Bullock et donc il dit que c'était ça tout simplement son côté féminin il n'a jamais ressenti euh, le besoin tant que ça de le censurer mais il dit aussi que c'est une manière de euh, de revendiquer certaines choses de manière très douce à Occupation Au public dit, Ouais, il dit, OD, c'est vraiment de la grosse pop et en se mettant du vernis, lui, il apporte un petit côté indie. Euh, Rien C'est ça. Voilà. <rire> un petit okay. politisme, ça. Euh, Jaden Smith, lui, il dit aussi que c'est un peu des deux que ça c'est ses goûts personnels mais c'est aussi parce qu'il dit que euh, il sait qu'il y a d'autres garçons, jeunes garçons qui voudraient porter des jupes et des robes à l'école mmh. mais qu'ils le font pas par crainte de faire intimider. Donc lui, il se voit un peu comme un précurseur qui mais, doit abattre euh, cette limite.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais quand les jeunes garçons grandissent quand euh, à la maison, c'est pas tellement un enjeu les couleurs euh, et les genres. Euh, chez nous, c'est le col, moi j'ai pas élevé mon enfant en disant le bleu pour les garçons et tout ça puis très très tôt euh, mon fils, c'est sûr que quand tu vois des vêtements étiquetés filles là, avec des paillettes, t'es attiré par ça. C'est beau, c'est coloré. C'est plus tard que ça vient, l'espèce d'inhibition euh, que c'est attribuable à un genre. Puis moi, je vois de plus en plus de petits gars euh, à l'école de mon fils, là, 5, 6, 7 ans, euh, qui portent du rose, qui, qui mettent du vernis à ongles J'en vois, là ça c'est bon signe. Mmh.
0: Mm -hmm. Parce que toi et moi, quand on était jeunes, comme dans les années 80-90, on se faisait dire, nous les petites filles, vous pouvez faire comme les garçons, vous pouvez porter des salopettes, vous rouler dans la boîte, mais c'était mm -hmm. pas dit aux garçons que eux pouvaient faire comme les petites filles. Il y avait quelque chose de très inachevé dans le discours. Puis je sais pas si tu une fan de Friends, moi je l'écoute euh, régulièrement, je la binge-watch, et il y a le personnage de Ross dans Friends qui, à un moment donné, son petit gars joue avec une Barbie et il passe tout l'épisode au complet à essayer de euh, voler la Barbie pour faire jouer son petit gars avec un G.I. Joe. Et le style, et ça, comme tu le dis, c'est quelque chose qu'on voit dans la vraie vie. Souvent, des petits gars qui mm -hmm. qui se sont fait dire que justement, il ne faut pas jouer avec les poupées. Mais ça, qu'est-ce que ça cache, en fait? C'est que ça cache le message qu'on veut que l'instinct maternel, l'envie le, de s'occuper des enfants, se soit réservé juste aux filles, que les gars doivent aspirer à autre chose que ça. Même chose avec le fait de mettre du vernis, de porter du, des paillettes. Mm -hmm. on, on, le message, c'est que ça, c'est pour être belle et que les gars ne doivent pas aspirer à vouloir être beau, c'est censé vouloir être fort. Donc, en disant que les filles peuvent faire comme les gars, mais en ne disant jamais l'inverse, que les gars peuvent faire aussi comme les filles, oui, ça, 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 passe ça perpétue. mais ben c'est ça, mais ça perpétue le sexisme et une certaine masculinité qu'on dit toxique qui se définit justement en opposition au féminin qui est est présenté, en fait, comme quelque chose à rejeter, comme quelque chose d'inférieur et de mauvais que les petits garçons doivent mmh. pas faire. Donc, c'est ça que là, avoir des modèles dans l'espace public, comme J.D. Tom, comme Harry Styles, ça euh, Pitt, ça ouvre la porte, justement, pour les garçons à faire ça. Il y a une certaine, une certaine liberté, même un, un facteur un peu cool. Puis, c'est ça que c'est transgressif, mais ça pourrait devenir un peu plus mainstream dans les prochaines années, mais c'est ça
1: c'est pas encore, on va voir. Ben, Mais je... Il y a eu quand même euh, des commentaires négatifs. là Il y a encore des gens qui sont attachés à la vision euh, traditionnelle du genre. Euh, Puis, je me demandais si c'était plus les hommes euh, ou les filles qui étaient dérangés par le fait que des hommes portent des robes ou des hommes se maquillent, par exemple, ou mettent du vernis à ongles. Oui, ben
0: il y a des femmes qui ont réagi justement avec le, le message traditionnel de on veut des vrais gars tu sais parce que j'ai veut... du
1: Temple, mettons oh. là c'est un sexe symbole tu sais avec sa couette mm -hmm. tout ça là les 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 y a des ben, des filles qui étaient bien attachées à ça puis j'ai l'impression qu'ils sont comme oh, wow ».
0: Ouais, ouais, mais
1: c'est c'est ça que c'est ça. On assiste à
0: quand même des femmes qui veulent pas que ça aille trop loin, qui veulent quand même garder le modèle traditionnel. Il euh, y a aussi beaucoup d'hommes justement que ça perturbe parce qu'ils disent mon Dieu, on est tu rendu que nous aussi il va falloir qu'on se préoccupe de notre apparence physique. Euh, et il y a aussi, c'est sûr qu'il y a des gens. Ces dernières années, ils commençaient à s'habituer à l'idée qu'une personne, par exemple, pouvait avoir un pénis et être une femme, une personne trans. Donc, et, mm -hmm. euh, ils s'habituaient à ça et on leur disait, Ben oui, la preuve, regardez, elle porte des robes, elle porte du vernis à ongles, donc c'est une femme. Mm -hmm. Et là, on vient un peu brouiller les pour eux avec des hommes qui adoptent des, des coutume féminine, mais qui ne remettent pas en question leur identité qui disent quand même, nous sommes des hommes. Donc oui, ça peut être un peu perturbant. C'est ce qu'on appelle la fluidité dans le genre. Donc ouais. Jouer avec des codes et euh, jouer avec l'identité aussi de manière générale. Mais oui, du temps s'est fait critiquer, comme Aristase aussi, euh, ces derniers temps. Notamment parce qu'on dit qu'il s'approprie des codes queer tout en revendiquant leur masculinité.
1: Ah oh, ben là, là je comprends plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Si n'a plus... <rire> Non, mais c'est parce qu'à okay, un moment donné, il essaie de bien faire, puis on y reproche de s'approprier ouais. des codes. Explique-moi.
0: Ben, écoute, ce que je comprends, c'est aussi que on, en tant que public, on se parle un peu devant des hommes qui ne risquent pas grand-chose. Okay, un peu vite. Codes. On est un peu vite. Oui, on est un peu vite à les trouver dons bons et merveilleux, alors que ce sont des hommes célèbres qu'on a commencé à admirer alors qu'ils portaient des pantalons, alors qu'ils ne portaient pas de robe, et on continue donc à les admirer et à les trouver euh, précurseurs et tout. Donc, que pour eux, les conséquences de faire ça sont surtout positives, alors que mm -hmm. pour un homme dans la, dans la vie du quotidien qui s'en va acheter une peinture de lait au dépanneur, s'il y va en jupe, les commentaires ou les réactions risquent d'être un peu moins sympathiques euh, spontanément. Donc, je pense que c'est un peu ça qui est, qui est critiqué, mais euh, ça. Comme Jaden Smith dit, ça prend des modèles euh, publics pour qu'après ça, les, les plus jeunes ou d'autres personnes se sentent à l'aise aussi mmh. d'aller vers ça.
1: Mais, et puis et Est-ce que ça va durer ou c'est une passe? Parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Là. Il y a eu de grandes icônes qui ont joué avec les codes de genre. Peut-être euh, celui qu'on connaît mmh. le plus... Euh, David Bowie, il y a eu Boy George aussi, Tiens, il y en a eu. là.
0: Ouais, Prince, ouais, oui. Ben, c'est ça, Ça, dans les années 80, est-ce que ça va se limiter encore une fois aux artistes? Parce que c'est sûr que ça, ça ne s'était ouais. pas, euh, ça, ça. Ça, ça, pas rendu justement jusqu'à l'homme dans la rue. Oui, c'est ça, monsieur qui s'en euh... va travailler,
1: mettons, à Bourse de Montréal, avec son Cutex, puis sa robe, je suis pas sûre euh, que ça passera encore si bien aujourd'hui. On, on garde non, ça les artistes, ça.
0: Oui, mais souvent, ça passe par les nouvelles générations. Donc, la question, ouais. c'est, est-ce que les plus jeunes vont le faire? Est-ce que dans ans, les
1: hommes vont aller travailler en veston de cravate et vest en euh, Veston vest jupe. On l'espère, Veston <rire> jupe, j'aimerais ça. Puis, je te dis, en tout cas, puis c'est peut-être moi qui est naïve, mais je vois vraiment dans les nouvelles générations de garçons, là, euh, puis pas, j'ai du temps plus jeune que ça, là, des petits garçons de 7-8 ans euh, qui sont comme, ben, justement, là, il y en a pas de problème. Arrêtez de vous énerver avec mm. ce qu'on porte ou ce qu'on porte pas.
0: C'est ça. Puis, puis moi, ce que je trouve qui est très positif aussi, c'est qu'avant, quand on voyait euh, qu'il y avait une évolution du modèle masculin, il y avait plein d'analystes qui réagissaient à ça en disant Ah oh, mon Dieu, les hommes sont en crise, il y a une crise de la masculinité, les hommes ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes, sont perdus, ils ont plus de repères. Là, euh, on commence <rire> à accepter l'idée que le modèle puisse changer que ça ça veut pas dire forcément que parce que le modèle masculin évolue que c'est une mauvaise chose et que euh, c'est l'apocalypse et que le, les gens voudront plus se reproduire non, et que, non, mais bon. je pense que c'est juste <rire> le droit
1: d'être qui on veut et de s'habiller comme on veut voilà. c'est tellement voilà. c'est tellement la base je veux dire ça menace absolument rien c'est ça, c'est que ça semble être quand même maintenant quelque chose de créatif.
0: On peut créer sa masculinité, on peut la laisser être influencée par d'autres codes et puis
1: abandonner la, la
0: rigidité des, des modèles passés. Donc c'est quand même positif, je pense.
1: Bon, euh, puis on va voir aussi, euh, parce que la discussion qu'on pourrait avoir en parallèle de tout ça, c'est est-ce euh, que c'est dans certains milieux que c'est accepté, alors que dans d'autres milieux qui sont peut-être, euh, euh, comment je dirais bien ça, moins sensibilisés à ce type de questions-là, ça passe encore très mal. T'sais, on l'a vu, il y a eu beaucoup quand même de commentaires négatifs. T'sais, on n'est pas tout à fait rendu là. on a encore euh, du pain sur la planche, mm -hmm, euh, sur la fluidité oui. des gens, je dirais ça. Puis, puis on, on,
0: on l'a encore aussi, on a encore du travail à faire pour les femmes parce que je sais que les ben femmes, oui. on s'est quand même fait dire qu'on pouvait faire comme les hommes, mais le modèle Manon Massé il est pas encore en une des magazines, euh, les femmes en torse nu comme les hommes l'été dans les parcs, n'est pas encore euh, accepté non plus. Donc les deux genres quand même ont des limites qui sont toujours fermes, mais euh, je pense qu'on on est en train de repousser un, de plus en plus ces limites-là pour donner de plus
1: en plus de liberté aux gens. Boisvert, merci. Ça fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine. Merci.